0: О страницах истории автономии о наших знаменитых земляках рассказывает архивисты. Ведет рубрику Жанна Панова.
1: 2022 год – это время, когда мы отмечаем сто лет окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке, и вот сейчас в феврале говорим еще и о Волочаевских днях. А вообще о боях в Альгохте, на Ине, на плацдарме сопки июнь карань о событиях гражданской войны написано немало книг. Ну вот совсем недавно, например, на средства фонда президентских грантов издавалась книга памяти «Бессмертие имен земли» Волочаевской. Об этом мы тоже недавно нашим слушателям напоминали. А сегодня в студию радио ГТРКБРА мы пригласили начальника отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Еврейской автономной области Людмилу Стокос. Людмила Григорьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Действительно, Гражданской войне посвящено много материалов и в печатных изданиях, и сотрудники Государственного архива по документам и фотографиям, которые хранятся в наших фондах, неоднократно описывали события боев в Гражданской войны, которая проходила и на территории нашей области. Но в этом году мы решили немножечко изменить наш материал, и он будет посвящен работе партизанских комиссий, которые помогали бывшим красным партизанам и красноар жить в мирное время.
1: Ну что ж, тема интересная. Тем более, что у нас вот сейчас зимняя рубрика есть на радио Гатэркабира, она называется Волочаевские дни. Людмила Григорьевна, вот вам скажу, может быть, кто-то из наших слушателей еще не знает, каждую среду в 14:30 в программах радио России Биробиджан о событиях тех лет рассказывает краевед из Волочаевки Алексей Зайцев. И вот он, кстати, упоминал о том, что партизанское движение широко было развито вот, на территории будущей еврейской автономной области. А потом эти люди вступали и в ряды народоармейцев, а уже затем, после того, как закончились военные события, ну, наверное, партизаны – это самая активная часть населения была.
2: Да, и... можно сказать, что это была элита, и это были союзники новой власти, потому что они и участвовали в установлении и защите советской власти в годы революции, гражданской войны. И их часто выдвигали на руководящую советскую партийную, хозяйственную работу, причем это работа разного уровня. Начиная от районного до союзного значения. Ну, Естественно, советская власть поддерживала эту категорию населения. и Эта категория населения имела право на какие-то привилегии и лучшие условия жизни. И вот В январе 1930 года выходит первое постановление о льготах, бывшим красногвардейцам и красным партизанам. Это постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров о Льготах бывшим красноармейцам и красным партизанам. И вот в связи с этим постановлением в этом же году Дальневосточный исполнительный комитет утверждает свое специальное положение о комиссии по работе среди бывших красногвардейцев и красных партизан. Согласно вот этому постановлению, в любом месте, где имелись в наличии не менее 15 бывших красногвардейцев и красных партизан, образовывались военно-партизанские секции.
1: А что, вот такая же работа и на территории территории нашей области с 30 -го года велась и секцию такую организовали.
2: Да, о том, что партизанская секция в период с 30 по 33 год была у нас на территории области, это однозначно. Другое дело, что мы не могли найти сведений об образовании этой партийной секции. Но в фондах архива сохранились косвенные доказательства, документы, которые говорят о том, что секция действительно работала на территории области. Ну вот, например, в фонде отдела социального обеспечения Биробиджанского района сохранился протокол общего собрания партизанской секции. Датируется он январем 1933 года. А в фонде исполнительного комитета Биробиджанского городского совета депутатов трудящихся в отчетах о работе поселкового совета за 1932-1934 годы имеется сведение о том, что партизанская секция работала, что ею проведено четыре заседания и даже указаны темы о питании, об учебе, о праздновании и прочее. Но кроме этого у нас еще есть интересные заявления от бывших красных партизан и красноармейцев, которые поступали в секцию вот при вот
1: Биробижанском гурсовете. Людмила Григорьевна, а вот интересно, что в заявлениях люди писали, о чем просили, в чем нуждались?
2: Могу привести два примера из большого количества заявлений. Иванова Кеслер, это партизанка, она обращалась к комиссию 10 мая 1933 года, в своем заявлении она указывала, уезжая в отпуск по врачебной комиссии в Кисловод, Прошу комиссию, все мои права на получение продуктов распространить на мою мать. Прошу оказать полное содействие в получении пайка, а также мануфактуры на будущее. Еще одно заявление Букина это партизан. Обратился он в комиссию 1 июня 1933 года. Заявление он писал: Прошу не отказать мне в просьбе о включении меня участникам в посадке коллективного огорода. А также прошу включить меня в вашу секцию с правом получения всех возможностей как на себя так и на семью. Вот если мы прочитаем все эти заявления, которые остались, сохранились у нас, с ними внимательно ознакомимся, то можно смело утверждать, что просьбы у партизан были разные. И партизанские секции играли большую роль в повседневной жизни бывших партизан. Они оказывали им помощь в снабжении продуктами, питаниями и одеждой, занимались трудоустройством партизан, помогали
1: в получении различных льгот и пенсий. Действительно, любопытные такие заявления, интересные документы. А, Людмила Григорьевна, есть вообще материалы у вас в архиве о том, как эта секция работала и какие направления можно было задействовать, чтобы помогать действительно бывшим партизанам и красногвардейцам?
2: Да, секция помогала партизанам в разных условиях и в разных жизненных ситуациях. У нас есть очень один интересный документ. При подготовке материала мы его обнаружили. Это договор, который был заключен между управляющим организацией Горд членом и председателем секции «Партизан Кривопольцевым». Для наших слушателей надо, наверное, расшифровать да, слово «Горд». Это да, да. словарь сокращений говорит, что это слово означает «Городская организация розничной торговли». Вот между этой организацией и секцией «Партизан» был заключен договор. Согласно этого договора партизанская секция выделяла 6 партизан, рыбаков, которые должны были наловить рыбу, и 50 50% они отдавали торгующей этой организации, 50% оставалось партизанскому ларьку, который предоставлял эту рыбу бывшим партизанам. В договоре указано, что рыбы должны были поймать не менее 34 килограмм и сдать ее по цене 1 рубль 50 копеек за килограмм, независимо ни от породы рыбы, ни от ее размеров. В свою же очередь, Организация розничной торговли должна обеспечить 6 партизан, и 17 человек иждивенцев дополнительными жирами и обеспечить рыбаков одеждой, сапогами, дождевиками и костюмами. К сожалению, мы не нашли, был ли этот договор исполнен, то есть остается неясным, просто потому что документы не сохранились.
1: Хочется надеяться, что в 30-е годы в общем -то, рыбы было еще много, и все-таки рыбалка была удачной. И вот такую льготу партизаны имели.
2: Да, мы здесь можно еще сказать о том, что партизанская секция, ей выделялись специальные водоемы, чтобы вылавливалась рыба, и выделялись специальные земельные площади для того, чтобы можно было высаживать так называемые общественные огороды, с которых
1: кормились партизаны. Вот о чем мы в заявлении вы, приводили. Да, да. Просил партизан бывший дать ему возможность тоже на этом Участвовать огороде. Участвовать в посадке коллективного огорода. Людмила Григорьевна, а вот эта секция, вообще она долго у нас просуществовала в еврейской области?
2: Секция существовала Недолго, до ноября 1933 года. Но интересно, что в 1935 году была образована комиссия еще. Но вот эта секция была ликвидирована 1 ноября 1933 года. Потому что Всероссийский Центральный Исполнительный комитет принял решение ликвидировать все общества и ячейки бывших красногвардейцев и красных партизан. Но это же решение и утверждало инструкцию о порядке и выдаче удостоверений бывшим красным партизанам. Но ну, здесь надо, наверное, сказать о том, что получить статус партизана и получить удостоверение было делом нелегким. Чтобы подтвердить этот статус, нужно было не только, как пишут документы, подтвердить боевое прошлое, но и указать обстоятельства, характеризующие еще и послевоенную
1: деятельность. И таким образом Людмила Григорьевна известна нам сегодня о том, какие, допустим, документы должен был человек предоставить, чтобы потом стать обладателем такого удостоверения
2: вообще эти удостоверения выдавались по специальной инструкции. Эта инструкция называлась «О порядке выдачи удостоверений бывшим красногвардейцам, красным партизанам». Вот в фондах архива сохранилась такая инструкция. Выдержки из этой инструкции мы приводим в своем материале. Согласно данной инструкции, при выдаче удостоверений необходимо было исходить из специфических Дальнему Востоку положений. И дальше были расписаны конкретные положения. Например, по Амуру партизан Партизаном считался тот, кто вступал в партизанский отряд до 1 января 1920 года. По Преамурию и бывшие Преамурские области партизаном считался тот, кто вступил в партизанский отряд до занятия города Владивостока, это 1922 год. Но здесь же есть примечание, что вступление в отряд в момент японского выступления в апреле 1920 года в Хабаровске, Спаске, Владивостоке, Нижнемусурейске дает право считаться партизаном только в том случае, если вступивший продолжал оставаться в отрядах. И участие только во время выступления японцев но ну, не давало ему права быть партизаном. Кроме того, перешедшие в партизанские отряды из белых армий и служащие учреждения белых не могли считаться партизанами, если после перехода в партизанский отряд они не принимали участие в боях против белых. Ну, там еще сказано о пленных, например, красноармейцев, и которые были арестованы за большевизм, привезенные на дальний восток, в смерти, которые вступили добровольно в белую армию, затем перехода в партизанские отряды, они тоже считались красными партизанами. Вообще вот с полным текстом этого документа можно ознакомиться в читальном зале нашего архива.
1: И, как вы сказали, есть еще и материалы на сайте представлены? Да, на теперь. сайте тоже представлены материалы о работе партизанской комиссии. Подробная такая инструкция. А какие документы все-таки, вот чтобы получить удостоверение, надо было предоставить?
2: Изучив под «Личные дела партизан» можно выделить несколько основных документов, которые должны были предоставить люди, чтобы получить статус партизана и чтобы им выдали удостоверение. Это было заявление о выдаче удостоверения, к которому прилагались либо справка от партизан, либо удостоверение от исполнительного комитета или партизанская книжка. Все эти документы подтверждали участие в партизанском отряде или в Красной гвардии. Потом заполнялась анкета. В анкете указ при каких обстоятельствах попал в партизанский отряд, сколько времени партизанил, участие в каких боях принимал, служил ли в армии, причем там градация армии была белая, красная, царская, сколько времени он служил, ну и другие биографические сведения. Кроме этих документов нужно было еще отдельно заполнить анкету по установлению факта участия в Красной гвардии или красных партизанских отрядах. Приведу часть текста из этой анкеты, что в ней писали, Сообщаю себе ниже следующие сведения, прилагая документы или свидетельские показания, подтверждающие мое участие в отрядах Красной Гвардии красных партизан, прошу установить означенный факт и прошу зарегистрировать меня. Комиссия рассматривала эти документы и принимала решение. Если она принимала решение положительное, то на этого человека заводилась личная учетная карточка бывшего красногвардейца или красного партизана и выдавалась удостоверение. Все документы, которые я называла, хранятся у нас в Государственном архиве. Часть из них мы представили в нашем материале. С другой частью можно также ознакомиться, если возникнет интерес к этой теме у нас в читальном
1: зале архива. То есть вот и анкеты, которые заполняли бывшие партизаны, тоже есть у вас на сайте, можно посмотреть. Да. все примеры этих документов есть на сайте. Людмила Григорьевна, а вот вы сказали о том, что с 1933 года стали выдавать удостоверения. Ну а дальше? Эта работа когда-то же наверняка завершилась? Или невозможно было, допустим, в течение одного-двух лет всех обнаружить, да, и всем документы такие выдать людям?
2: О, о том, что нужно продолжить учет красных партизан, возник вопрос в 1935 году, когда было принято решение создать партизанские комиссии. На территории нашей области такая комиссия была создана. Постановлением Президиума Облсполкома полкома от 17 января 1935 года года. Основными задачами как раз вот этой комиссии и были учет красных партизан, их социально-культурное обслуживание, оказание материальной помощи бывшим красным партизанам и их семьям. И вот у нас в архиве сохранились документы этой комиссии по делам бывших партизан и красноармейцев. Их, правда, очень мало, всего 7 единиц хранения. Это постановление президиума обл. исполкома, касающиеся деятельности партизанской комиссии. Это Протоколы заседания комиссии, и это списки бывших партизан. Но Совнарком в конце 1935 года посчитал, что партизанские комиссии жили себя, что они выполнили свои основные задачи, и как государственные учреждения они были распущены.
1: А вот эти материалы, а также все другие, которые посвящены истории гражданской войны на Дальнем Востоке, и вот все, что есть на хранении у вас в Государственном архиве, Людмила Григорьевна, это все в отдельном фонде, или вам приходится часто в разные обращаться какие-то фонды, чтобы вот этот материал систематизировать?
2: Чтобы собрать этот материал, нужно просмотреть не один и даже не два фонда. Этот материал собирался по крупицам, и ну, очень сложно проследить какие-то события о гражданской войны. Нужно вникнуть, хорошо просмотреть, много документов, пролистать периодически какие-то издания и книги, просмотреть наши фотографии, чтобы выявить что-то интересное, которое касается событий гражданской войны.
1: И вот, допустим, даже лица людей, вот о ком сегодня речь была, есть фотографии, сохранились, и можно посмотреть. Да, в
2: личных делах партизан, в некоторых сохранились фотографии этих партизан. У нас есть еще фотофонд, и там тоже можно найти участников гражданской войны на территории
1: нашей области. И всех, кто изучает историю тех лет, конечно, мы приглашаем в Государственный архив Еврейской автономной области. Да, мы надеемся, что вот наш Материал
2: сподвигнет молодежь краеведов на поиск и публикацию нового материала о героях гражданской войны. Возможно, им удастся открыть новые факты, неизвестные страницы тех далеких героических событий. Ждем вас в читальном зале Государственного архива на поиске новой информации. А с нашим материалом вы можете ознакомиться на нашем сайте.
1: Спасибо, Людмила Григорьевна, за эту встречу. И мы будем ждать вас в гости снова в студии радио ГТРК «Бира». Сегодня... Начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Еврейской автономной области Людмила Стокос. И в завершении приглашаю вместе послушать фрагмент передачи из нашей фонотеки. Автор программы, записанной 80-е годы 20 -го века, журналист Елена Мигунова. Она встретилась с ветераном гражданской войны, жителем Николаевки Леонтьем Бондаревым.
0: Мы вступили втроем Ланатин. Савиалов.
1: Ребята, с которыми вы вступили вместе в отряд. Они откуда были? С одной деревни вы все
0: покровки. Прям мужская. Сколько вам тогда лет было? Да лет наверное, восемнадцать-девятнадцать. Где они проезжают этот карательный отряд? Это покровки было. И заказывает председателю тревоза сена. Карательный отряд весь на лошадях. Белогвардейцы. Вернулись, когда спрашивают, как сена заготовил. А он не заготовил. Нету говорит, сена. Дело так уже к весне. Ну ему значит 25 пять слева и не считай. Шампалов. И вот он месяца три совсем никуда не ходил, ни лежать, ни сидеть. Титов Кирилла. Да тогда были как председателем? Неделю председатель ты, а на другую неделю он. А то даже по три дня вот ему и попало счастье. Вот так было. А вы-то как прослышали про отряд? Знали в деревне? Шило в мешке, как говорят, не утаишь. Услышали отряд. Нам мы что, молодые были. Пойдем в отряд. Пойдем. Вот про Шевчука немножко расскажите, какой он был. Он был грузчиком в порту Хабаровске. Во время войны воевал с германцами. Был прапорщиком при старом времени. Крестом наградили его. Когда здесь работал, вел пропаганду. Среди грузчиков, среди рабочих. А жил он в Архангелуке. Его, значит, арестовали. Брат услышал, что арестовали. Побежал домой, взял крест и говорит, что вы кого арестовали же. Героя арестовали. Его освободили. Потом белогвардейцы пришли когда в деревню. Его захватили дома. Сдавайся. А у него дом соломой крытый. Он на вышку залез, солому разгреб и спрыгнул. Лошадь у него стояла за сараем. На коня этого и убегать.
1: Из леса вернулся Иван Шевчук в родную деревню, командиром партизанского отряда.
0: Луговую пошли, Слуговой Луговой на ин. На ине там бой ранило Ивана Павловича. Мы отступили обратно. Японцы, и белогвардейцы организовали подводы Покровскую, Владимировку, Полочаевку. Тут бой получился крепкий. Целый полк этих японцев и белогвардейцы стали отступать. Наших там 12 человек убитых было. Они сейчас там лежат. Ну и крестьяны говорят, к японцу было человек 44 полста убитых тоже. После этого мы ушли во Владимировку, рядом с Приморской. там сообщают, что Колбаков будет уходить. А куда он пойдет? Или пойдет по железной дороге? Или пойдет по Усуре? Ну оказался он пошел по Усуре. Тут его встречали, часть пошла за ним преследовать. А часть вагоны до станции Верена. Но там взяли 21 человека. Леков плен, остальных перебили, а сам Калумаков тот убежал всю за границу.